0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa
1: dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Con misericordia serás reconstruida y siempre.
1: Hace poquito celebrábamos la Navidad, pero pronto vamos a celebrar otro misterio del niño Jesús, su presentación en el templo. Hablaremos hoy de ello. Un cordialísimo saludo queridos hermanos, amigos, familia de Radio María. Vamos a seguir, vamos a seguir aprendiendo de lo que nos dejó escrito Joseph Rasinger, Benedicto XVI, sobre Jesús, su obra Jesús de Nazaret. Estábamos viendo las escenas de la infancia en el librito titulado así, La infancia de Jesús, y nos quedaba la presentación de Jesús en el templo y el niño perdido y hallado en ese mismo templo. Pues vamos a ver, vamos a intentar exponer un poquito resumido lo que escribía sobre, sobre estas escenas eh, Benedicto XVI, como teólogo particular, como Josef Ratzinger. 40 días después del nacimiento de Jesús. ¿Qué ocurre en ese cuadragésimo día? Hay tres acontecimientos, lo que se llama la purificación de María, ya lo explicaremos, el rescate ...del Hijo Primogénito, Jesús, mediante un sacrificio prescrito por la ley... ...también veremos qué es esto del rescate... ...y su presentación, la presentación de Jesús en el templo. En estos relatos y en este en particular se, se ve el trasfondo judeocristiano... Que, ...que estaba, claro, en la tradición familiar de Jesús... ...pero señala eh, Benedito XVI que también se ve que ha sido escrito... Por alguien de cultura griega. Ya sabéis que quien nos cuenta estas escenas es San Lucas, que no era judío, que era de cultura griega y que escribe pensando en los paganos. Y bueno, se ve que no tenía el mismo conocimiento de la legislación del Antiguo Testamento que el que pudiera tener San Mateo, que escribe para los judíos, y que no le interesan demasiado los detallitos, sino el núcleo teológico, al fondo de la cuestión. Pero recordemos, que El origen de, de estas normas y de, y de lo que se va a celebrar en esta ocasión está en el libro del Levítico. Ahí se establecía que una mujer, después de dar a luz un varón, era excluida de las prácticas litúrgicas. Es lo que quiere decir su impureza. Es impura. Durante siete días no puede participar en esas prácticas. Al octavo día, el niño era circuncidado. De esto pues ya hablamos como Jesús fue circuncidado. Pero todavía la mujer quedía, debía quedarse en casa otros 33 días, 33 más los 7, 40, para purificar su sangre. Bueno, eran normas de, del Levítico y después debía ofrecer un sacrificio de purificación. Un cordero y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio. Los pobres solo tenían que ofrecer dos tórtolas o dos pichones. Nos dice San Lucas, Lucas 2, 24, que María y José ofrecieron el sacrificio de los pobres. San Lucas siempre va a insistir en la importancia de la pobreza. Es un evangelio de los pobres y nos hace ver cómo Jesús, su familia, está entre los pobres de Israel. Desde ese nacimiento en la calle, en un establo, en un pesebre, ese sacrificio propio de los pobres, su vida sencilla en Nazaret, su muerte en la cruz. Varias veces en esta escena aparece la ley. Jesús se ha sometido siempre a la ley, nacido bajo la ley, nos dirá también San Pablo. Jesús le dice al bautista, debe cumplirse toda justicia. Pues bien, realmente la Virgen María también cumple la ley, ya no tenía nada que de purificarse por el parto de Jesús. Al revés, ese nacimiento trae la purificación al mundo, pero María obedece. María, José, el niño Jesús no tienen complejo de excepción. Aquí estamos nosotros por encima de la ley. ¿Qué va? son siempre humildes y obedientes, buen buen ejemplo para nosotros. Por tanto, primera el eh, primer aspecto, la purificación que debía hacer la madre. Segundo, el rescate del primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene su origen en aquella plaga de los primogénitos de Egipto, y lo que venía a significar es que, en realidad, el primer hijo, aunque luego no hubiera más, se le llama el primogénito, el primer hijo siempre era propiedad de Dios, debía consagrarse a Dios. Pero, para que realmente pudiera seguir digamos, la vida ordinaria, había que rescatarlo. Digamos como que pagar de alguna manera a Dios por ese hijo y que pueda seguir con los padres. El precio del rescate era de cinco siglos. Se podía pagar en cualquier lugar a cualquier sacerdote. San Lucas mmm, recuerda el derecho a reservarse al primogénito, Dice el libro del Éxodo, todo primogénito varón será consagrado al Señor, es decir, es perteneciente al Señor. Pero lo peculiar de esta narración de San Lucas es que, en realidad, después de citar ese, esa norma, pero ya no va, no va a hablar del rescate de Jesús, no, no, va a hablar de su presentación, de su entrega, claro. Es que, en realidad, el niño Jesús no ha sido rescatado, no ha vuelto a pertenecer a sus padres, siempre ha sido, es y será del Padre Dios no vuelve a, a los padres en el sentido físico. Sí, va a estar bajo su autoridad, pero realmente ese niño es de, del, del Padre Celestial. Ha sido entregado personalmente a Dios en el templo y así va a ser siempre, siempre del Padre. La palabra que traducimos como presentar significa también ofrecer. Es lo que se hacía con los sacrificios en el templo. Está aquí de trasfondo pues toda la teología del sacrificio y del sacerdocio. No hay pues rescate de Jesús al revés. La entrega del niño a Dios, al que tendrá que pertenecer totalmente. Para ninguno de dichos actos prescritos por la ley era necesario presentarse en el templo, también hay que decirlo. Todo esto podían haberlo hecho María y José en cualquier lugar, con cualquier sacerdote, pero Lucas, San Lucas... También destaca, así como decíamos, que la pobreza es uno de los aspectos de su Evangelio, San Lucas también insiste en la importancia del templo. Para él es esencial esta primera entrada de Jesús en el templo. Aquí, en el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo, en vez de ese acto de recuperar al primogénito, se va a producir el ofrecimiento público de Jesús a su Padre Dios. A este acto cultual, a ese ofrecimiento, ¿qué va a seguir? Pues una escena profética, con dos profetas, en un sentido amplio de la palabra, muy peculiares. Simeón y Ana, dos ancianos, que se presentan en el templo y saludan, podríamos decir, como representantes del, del verdadero Israel, del Israel piadoso y creyente, saludan al Mesías del Señor. Simeón, el anciano Simeón como lo describe San Lucas, con tres cualidades. Se nos dice que es justo, es piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Es justo. Esta palabra ya hablamos a propósito de San José. Ya vimos que significa mucho más que en nuestra lengua. El hombre justo es el hombre que vive de la palabra de Dios, que vive de la voluntad de Dios. Realmente podríamos traducir por, por hombre que busca la santidad. Simeón es un hombre justo, como se había dicho también de San José. En segundo lugar, es piadoso, vive en una íntima apertura personal hacia Dios, está interiormente cerca del templo, vive en el encuentro con Dios. Y en tercer lugar, espera la consolación de Israel, vive orientado hacia lo que redime, hacia lo que ha de venir. Consolación, palabra griega paráclesis, ¿Os suena, ¿verdad? Paráclito. Sí, es que y Jesús dice, os enviaré otro paráclito. Él era el primer consolador, el primer paráclito, pero nos iba a enviar al Espíritu Santo. Lo dice en los discursos de la última cena, tal como los recoge San Juan. Él es el Espíritu Santo, es el paráclito, el Dios consolador. Y Simeón es uno que espera, que aguarda, y así se posa ya en él el Espíritu Santo. Podríamos decir que es un hombre espiritual espiritual en el sentido de movido por el Espíritu Santo, sensible a las llamadas de Dios, a su presencia. Y por eso ahora habla como profeta, es decir, el que habla en nombre de Dios. En un primer momento toma al niño Jesús en sus brazos. Imaginemos la escena, qué bonita, como ese anciano coge a ese niño, se lo da a la Virgen María. Pensemos cuando comulgamos que también la Virgen, a través del sacerdote, nos está dando a Jesús, no solo para que lo tomemos en nuestros brazos, sino para recibirlo en nuestro corazón. Bien, pues volvemos al texto de Benedito XVI, cómo eh, Simeón coge a ese niño en brazos y nos cuenta San Lucas, en Lucas 2.29, que Simeón dice esas famosas palabras, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es un texto en el que podríamos quizá ver ya, una estructura litúrgica, quizá ya se, se usaba en las plegarias de la iglesia judío-cristiana, y ciertamente, como sabéis, durante siglos, pues lo estamos rezando por la noche. Al rezar completas, pues tenemos este himno, el Nundimitis. Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, así como en laude rezamos el Benedictus de Zacarías, en vísperas el Magnificat de la Virgen María. Simeón. Califica a Jesús como tu salvación. Vuelve a sonar esa palabra Soter, Salvador, que habíamos encontrado ya en el relato del nacimiento de Jesús. Y además en este himno se hacen dos afirmaciones sobre Jesucristo, dos afirmaciones cristológicas. Por un lado se dice que es luz para alumbrar a las naciones, pero por otro lado que existe para gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 32. Ambas expresiones tienen de trasfondo el profeta Isaías. Ahí se hablaba de, del siervo de Yahvé, el siervo del Señor, como luz para iluminar a las naciones. Isaías 42.6, 49.6. Entonces se está aquí identificando a Jesús como el siervo de Dios, el que el profeta había anticipado una figura misteriosa de futuro y que tiene una misión universal porque va a llevar la luz a todas las naciones. siervo de, de Yahvé va a dirigirse a todos los pueblos, no solo a Israel. Pero también eso es gloria de Israel. Esa referencia a la gloria de Israel estaba en, en Isaías, en el contexto de palabras de consuelo del profeta, a ese Israel atemorizado al que se le anuncia una ayuda mediante el poder salvador de Dios. Ahora, Señor, según tu promesa, Puedes dejar a tu siervo, irse en paz. El anciano Simeón coge a Jesús, el anciano Simeón le dice al Señor que ya puede morirse tranquilo toda su vida esperando ese momento. Tengamos nosotros esperanza. Muchas veces nos cansamos, estoy añadiendo ahora yo a nivel personal a alguna reflexión que me viene a la mente. Tantas veces, «Ay, Señor, llevo años ya pidiéndote esto, llevo años haciendo oración y nada, parece que no me escuchas y siempre en sequedad y, y hasta, hasta cuándo». Bueno, pues el anciano se me pensado lo que es un año y otro y otro y otro Iban pasando los años y no se desesperaba, no pensaba que Dios le había engañado. Estaba seguro de que conocería al Mesías si ese día no hubiera ido al templo, pero no, no, iba un día y otro, se dejaba mover por el Espíritu Santo Testimonio de esperanza, de fidelidad a Dios. Seamos fieles y lo demás dejémoslo en manos de Dios. Lo que tenga que llegar, llegará cuando Dios quiera, como Dios quiera. Pues vamos a pedírselo al Señor y recordando a este anciano, pedimos que también nosotros tengamos esa su misma esperanza y que también cuando nos llegue ese momento final, pues vayamos tranquilos. Señor, puedes dejarme ir, ir en paz ya. Si te he conocido ya, me voy a encontrar contigo. Si, si ya te he recibido muchas veces en mi vida, en la comunión, si hemos tenido muchos ratos de oración, no voy al encuentro de un desconocido. Qué triste. las Personas que mueren eh, sin saber a dónde van, con esa angustia, pero qué es esto que me voy a encontrar ahora. Nosotros sabemos que nos vamos a encontrar con alguien con quien ya hemos tratado.
0: Luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. La que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz para iluminar a las gentes
1: Luz para iluminar a las gentes. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada exponiendo lo que Benedito XVI nos dejó escrito en La infancia de Jesús. Este tomito dentro de la obra sobre Jesús de Nazaret, este tomito dedicado pues a la infancia del Señor, estamos viendo la escena de la presentación de Jesús en el templo. El anciano Simeón... Por fin ve cumplido su deseo de, de conocer al Mesías, lo tiene en brazos, eh, se puede morir tranquilo, pero después se dirige a la Virgen María con unas palabras proféticas, una especie de profecía de la cruz. Recuerdo cómo San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Virgen, redentoris Mater, decía una cosa muy sugerente. Y es que no solo había habido una primera anunciación, la anunciación del ángel Gabriel a María, que anunciaba cosas muy alegres, muy gozosas, el hijo del Altísimo, el hijo de David, su reino no tendrá fin, no, no, decía hay una segunda anunciación y esta no la hace un ángel, esta la hace Simeón y ahí ya no se dicen cosas tan agradables, ahí se habla de cruz, ahí se habla de contradicción, en efecto, eh, Simeón le dice a la Virgen María que Jesús está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Esto respecto a Jesús va a ser, va a ser signo de contradicción. Unos ante, se van, los hombres se van a dividir ante él y unos van a caer, otros se van a levantar. Pero luego además se dirige a la Virgen María y le hace una predicción muy personal. Y a ti una espada te traspasará el alma. Madre mía, esta segunda anunciación es muy distinta a la del ángel. Una espada te traspasará el alma. Esa gloria, esa luz de las naciones, todo lo positivo está unido a la vez a la teología de la cruz. La teología de la gloria está indisolublemente unida a la teología de la cruz. Ese siervo de Yahvé que va a llevar la luz de Dios al mundo entero, lo va a hacer a través de la oscuridad de la cruz. El trasfondo de eso de que muchos en Israel caigan y se levanten es Isaías 8:14. Ahí se indica a Dios mismo como una piedra en la que se tropieza y se cae. Dios es esa piedra ante la cual los hombres, si lo aceptan, pues se levantan, pero si no, pues caen. Y entonces se está aplicando a ese niño Jesús lo mismo que a Dios, haciendo, mostrando Simeón proféticamente la, la unión total de Jesús con Dios, puesto que es Dios hecho hombre. Y precisamente se habla de esto a propósito de, de un contexto de cruz, de un contexto de la pasión, profunda relación de Jesús con Dios mismo. Dios y su palabra, Jesús es la palabra diva de Dios, son signos que incitan a la decisión. El hombre tiene que decidirse ante Dios, ante ese Dios que ha bajado a la tierra, que nos ha quedado ahí en la estratosfera, ante ese Jesús. Y comenta en el 16, cómo la oposición del hombre contra Dios recorre toda la historia. Jesús se revela como el verdadero signo de Dios, precisamente tomando sobre sí, atrayendo hacia sí la oposición contra Dios, hasta la oposición de la cruz. Es tremendo, ¿eh? Esos hombres que todo su resentimiento, todas sus frustraciones, las vuelcan contra Dios y le insultan y blasfeman. Claro, si se encuentran que tienen a Dios en sus manos, si se encuentran a Jesús, lo crucifican. Este es el trasfondo misterioso de esa oposición del hombre contra Dios, que no se queda en un odio interior o en palabras, sino que llega a matar a Dios, a la oposición hasta la cruz. Sigue. Diciendo Joseph Rasinger que vemos hoy, de una manera bien clara y actual, hasta qué punto Cristo es signo de contradicción, una contradicción que en último análisis apunta a Dios mismo y nos lo explica. Dios es considerado como el límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo. Esto es, este es el gran problema de la modernidad de estos últimos siglos, del pensamiento más característico de, del hombre moderno y contemporáneo. Está, va por ahí. No, no puede existir Dios, porque entonces Dios limita mi libertad. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Yo quiero ser mi propio Dios. No quiero tener más límites que mis gustos, mis, mis ideas. Entonces hay que, hay que luchar contra todo límite que se considera alienación. Por eso la, el ataque tan furibunda la religión en los últimos siglos de la historia. Dios, con su verdad, se opone a la multiforme mentira del hombre, a su egoísmo y a su soberbia. Realmente es algo impresionante el odio que Satanás nos ha contagiado con su soberbia. Pero si Dios es amor, sí, pero también se puede odiar el amor cuando el amor exige salir de uno mismo para ir más allá. Y es que el amor no es una romántica sensación de bienestar, redención no es bienestar, wellness, dirían los ingleses, un baño en la autocomplacencia, sino una liberación del estar oprimidos en el propio yo y esa liberación, ese verdadero amor, tiene un precio, el precio del sufrimiento en la cruz, claro, salir de mi comodidad, de mi egoísmo, de mi pereza, pues cuesta y eso es lo que no queremos. Muy bonito lo del amor, 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 pero que yo no tenga que esforzarme, pues no puede ser. Así pues vemos en esta escena que la profecía de la luz, la luz de las naciones que es Cristo y la palabra cerca de la cruz van juntas, van unidas. Bien, este oráculo sobre el sufrimiento se hace al final, como hemos visto, muy concreto. No se refiere solo a Jesús, sino a María. Y a ti una espada te traspasará el alma. Podemos suponer que esta frase pues llega a la antigua comunidad judío cristiana y llega a San Lucas pues como palabra que la Virgen había transmitido claro una palabra tomada de sus recuerdos personales pero esto sigue ocurriendo ahora la oposición contra el hijo afecta también a la madre e incide en su corazón y ahora me permito añadir yo que esto es lo que vemos por ejemplo en Fátima no como el corazón de María está dolorido por la por los malos caminos que lleva la humanidad del siglo XX y, y después incide en su corazón. A la Virgen no le da igual nuestro mal, cómo le va a dar igual, y no le da igual que rechacemos a su hijo. La oposición contra el hijo afecta a la madre e incide en su corazón. La cruz de la contradicción que se ha hecho radical se convierte en ella en una espada que le traspasa el alma. Así tenemos que aprender de María la verdadera compasión, que no es sentimentalismo. Ahí veo pasar una escena de un paso de la pasión, veo una película y lloro mucho y a los 15 minutos me ha olvidado. No, no se trata de un sentimentalismo superficial, sino acoger el dolor ajeno como sufrimiento propio, como la madre que está sufriendo con su hijo o con su esposo. La Virgen María sufre con Jesús y sufre con nosotros, pues seamos capaces de, por amor... Y poder compadecer, compadecer a Cristo presente en nuestros hermanos. Recuerda Josef Rasinger que los santos padres de la Iglesia, esos grandes autores de los primeros siglos, consideraban la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno, como algo típico del paganismo. No, no, no es eso lo que hemos aprendido en la Sagrada Escritura, en, el, en la espiritualidad de Israel, ni en la fe cristiana en absoluto. No podemos quedarnos indiferentes ante el dolor ajeno. La fe cristiana nos muestra un Dios que sufre con los hombres y nos atrae a la compasión. María, la madre dolorosa, la madre con la espada en el corazón, es el prototipo de ese sentimiento profundo, de esa actitud profunda, no superficial, de la fe cristiana. El dolor de María. Cuántas advocaciones... Cuántas imágenes, cuánto arte en torno a María traspasada por la espada. Vamos a contemplar a nuestra madre. Vamos a pedirle que nos ayude también, por un lado, a darle alegrías, a quitarle esas espadas, pero también que sepamos compadecer a nuestros hermanos. Pero antes de, de pasar a la siguiente escena, nos queda mencionar a otra mujer, en este caso no una jovencita como María, sino Ana, una mujer de ochenta y cuatro años, que había estado solo siete años casada y desde entonces vivía viuda, muchísimos años pues en esa viudedad, pero no era una mujer amargada, que va llena de Dios, dice San Lucas 237, que no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, como tantas mujeres buenas que vemos en nuestras parroquias, Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ella es la imagen por excelencia de la persona verdaderamente piadosa. En el templo se sentía en su casa. Vivía cerca de Dios y para Dios en cuerpo y alma, en cuerpo y alma, por eso también se sacrifició de los ayunos. De este modo, es realmente una mujer colmada de Espíritu Santo, una profetisa. Y puesto que vive en el templo en adoración, está allí cuando llega Jesús. Hasta donde tenía que estar. Y entonces se presentó en aquel momento, conoció a Jesús, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Mira, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, conocer a Jesús, estar con él, dar gracias a Dios por haberle recibido y hablar de Jesús a todos, hablar, evangelizar. La profecía de Ana consistía en ese anuncio, en esa transmisión de la esperanza ...de la que ella vivía... ...preciosa escena... ...ese matrimonio... ...José y María... ...llevan al niño Jesús en brazos... ...lo presentan... ...ofrecen el sacrificio prescrito... ...lo ofrecen al Padre... ...y se encuentran con estos ancianos... ...que dicen estas palabras proféticas... ...Simeón y Ana... ...pues vamos a quedarnos... ...mirando a la Virgen María... ...vamos a pedir esa fe... ...esa esperanza de María... Vamos a pedir que sepamos estar con el Señor en todo momento, cuando, cuando llegan los momentos gozosos y cuando llegan los dolorosos. María estuvo en Belén, estuvo en Nazaret, estuvo en Egipto, estuvo en Caná, estuvo en los momentos de fama de Jesús, pero estuvo también al pie de la cruz, la fe de María. Me ha venido a la mente en alguna ocasión que la Virgen María pues ya desde ese momento ya sabía que, que la cruz y el sufrimiento iban a estar ahí presentes en, en la vida de su hijo Jesús y en la suya. Y digo que, que esto me vino a la mente una ocasión cuando me di cuenta de que cuando San Maximiliano Colbe, de niño, tiene aquella aparición de la Virgen María que le muestra dos coronas de flores, una roja y una blanca. ¿Cuál escoge? Coge las dos y él se lo cuenta a su madre. Pues seguramente su madre eh, intuía ya que su hijo iba a morir. Eh, sabía desde pequeño que esa corona roja era la corona de los mártires. También la madre llevaba ya en su corazón esa espina, pero animó siempre a su hijo. Tenía siempre esa, esa fe firme, esa mujer cristiana que, que es capaz de estar ahí con su hijo al pie de la cruz. Pedimos a María esa su fe. So I'm Fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Ella no amó con sentimentalismo, no, no. Entregó su vida a su hijo. Vivió siempre en función de su hijo, con fe, con esperanza, con amor. Pues aquí seguimos en Radio María exponiendo con algún pequeño comentario lo que nos dejó escrito Benedito XVI en la infancia de Jesús. Hemos visto esa escena de presentación de Jesús en el templo, purificación de María, encuentro con Simeón Llano, y vamos ya finalmente a lo que presenta como epílogo de este libro de la infancia de Jesús, Benito XVI, Jesús en el templo a los doce años. Es un detalle precioso de la tradición acerca de la infancia, un detalle en que se transparenta ese misterio de Jesús. Vemos en primer lugar como la familia de Jesús y él mismo en la familia piadosa que observaba la ley, a veces sí, se presentan imágenes de la figura de Jesús como un contestatario, un liberal, un revolucionario. Bueno, es verdad que ha introducido una nueva fase radical en, en nuestra relación con Dios, pero no como un ataque a la piedad de Israel. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La libertad de Jesús no es la libertad del liberal, es la libertad del Hijo, es la libertad de quienes son verdaderamente piadosos como Hijo, Jesús trae una nueva libertad, no la de alguien que no tiene compromiso alguno, algunos quisieran esa libertad, yo no, tengo que, no quiero tener compromiso con nadie, no, no, la libertad de quien está totalmente unido a la voluntad del Padre y que nos ayuda a los hombres a alcanzar la verdadera libertad, la libertad de la unión interior con Dios. Jesús no ha venido en ese plan revolucionario sino a dar plenitud. Y una y otra vez aparece... En estos relatos de la infancia, esa conjunción entre una novedad radical y, por otro lado, una fidelidad también igualmente radical, que proviene del ser hijo. Bien, pues ese, está, ese es un trasfondo teológico que está detrás de, de este pasaje. La ley, la Torah, prescribía que todo israelita debía presentarse en el templo para las tres grandes fiestas. Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las tiendas. Se discutía si las mujeres estaban obligadas a esa peregrinación, que debían hacer los israelitas en esas tres fiestas al templo, discutían los rabinos, había discusión entre las escuelas. Y en cuanto a los niños, la obligación entraba en vigor a partir de los trece años cumplidos, pero también se aplicaba la prescripción de que debían irse acostumbrándose los niños paso a paso a los mandamientos, y para ello podía servir esa peregrinación pues justo el año anterior a los 12 años. Vemos una vez más esa religiosidad y esa fidelidad a la ley de la familia de Jesús. Eh, aquí también podemos aprender algo. Ese ir tres veces al año, esa norma general de que el buen israelita debía peregrinar tres veces al año al templo en esas fiestas, era una imagen de que Israel seguía siendo un pueblo de Dios en marcha, lo que fue en el desierto, un pueblo que está siempre en camino hacia Dios y recibe su identidad y su unidad siempre de ese encuentro con Dios en el único templo. Esto también apliquémoslo a nosotros. La iglesia es ese nuevo pueblo de Dios en camino, en camino hacia la tierra prometida, que es el cielo. Y solo de ahí, solo de la unión con Dios, recibiremos nuestra identidad y nuestra unidad. Pues bien, la Sagrada Familia se inserta en esa gran comunidad que era Israel, en ese camino hacia el templo, y en definitiva hacia Dios. Bueno, pues ahí está la Sagrada Familia en el templo, celebran la fiesta, pero se vuelven. Y al volverse, pues el primer día, la Virgen y San José dicen, bueno, Jesús estará con, con otros, con otras familias, con algunos con amigos, no, no se preocupan. Solo al final del primer día se dan cuenta de que no está, que no está en la caravana. que ha pasado? Fijaos que aquí hay un detalle significativo, y es que se ve... Esto lo ha comentado también alguna vez el Papa Francisco. Se ve que la Sagrada Familia, los padres María y José, no eran padres controladores que se ponen nerviosos enseguida, no confiaban en Jesús. Decían, bueno, es un chico muy bueno, no hay peligro de que haga ahí cualquier cosa rara. Entonces no necesitaban estarle viendo constantemente. Vemos que en la Sagrada Familia, señala Benito XVI, la libertad y la obediencia estaban muy bien armonizadas. Se dejaba decidir libremente al niño de 12 años eh, con quién fuera en ese camino. Pero claro, si ya por la noche no aparece, pues eso ya es algo raro. En esa comitiva que, por cierto, recibe el nombre griego de sinodia, ahí viene nuestra palabra sínodo, Sinodia significa comunidad en camino. No aparece por la noche. Bueno, eso no tiene nada que ver con la libertad de tantos jóvenes de hoy día. No, no. Todo lo contrario, apunta a la misión del Hijo, apunta a esa particular misión que tenía Jesús. Pero ciertamente para los padres van a ser días de gran ansiedad, de gran preocupación. Lo están buscando y al final lo encuentran al tercer día. Bueno, se puede entender, primer día de camino, hasta que se dan cuenta que no está, segundo día de vuelta, tercer día buscándolo en Jerusalén, pero aparte de que fuera una indicación temporal y cronológica, real y, y realista. Sin duda hay aquí, así lo ha señalado un gran mariólogo René Laurentén, una referencia discreta a los tres días que, que hay entre la cruz y la resurrección, al tercer día resucitaré, bueno, pues algo así, al tercer día para ellos resucita Jesús porque lo encuentran. También hay quien ha señalado que San José, que ya no viviría cuando de hecho se produce la pasión muerte y resurrección de Cristo, para él va a ser aquí esa, esa resurrección, esa esa pascua, va a ser su pascua en esa misma ciudad de Jerusalén, su pascua, esos momentos de angustia, que desde luego debieron ser muy serios, porque no hay más que ver las palabras de la Virgen a Jesús cuando ya lo encuentran en Lucas 248 Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Realmente es una frase tremenda, ¿eh? Fijaos cómo le llama hijo, hijo, pero como diciendo, nombre hijo, pero pero ¿cómo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos has tratado así que tu padre y yo? La Virgen llama a San José, ante todos, tu padre, aunque bien sabía que no lo era biológicamente, pero es tu padre, tu padre adoptivo, y yo te buscábamos, te buscábamos, no nos han quedado quietos, lo han buscado angustiados. El tener fe no quiere decir que Dios nos quite los disgustos o las posibles angustias, y así, comenta Benito XVI, desde la primera Pascua de Jesús, esta escena, se extiende un arco hasta su última Pascua, la de la cruz. Y es que, comenta el autor, la misión divina de Jesús rompe toda medida humana y se convierte para el hombre en un misterio oscuro. Ciertamente, un misterio oscuro, no esto no se entiende, pero, pero ¿por qué Jesús trató? Así a sus padres, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Esa oscuridad de la fe, el tener fe no es entender. El creer no es entender, es fiarse. Entonces, señala José Rassig, en aquellos momentos se hace sentir en María algo de ese dolor de la espada que Simeón le había anunciado. Pues sí, 12 años antes ya se lo había dicho Simeón, una espada de dolor para a tu alma. Bueno, pues ya aquí hay una buena puñalada a esa alma de María, a ese corazón de María. Y es que cuanto más se acerca una persona a Jesús, más queda involucrada en el misterio de su pasión. Pero la respuesta de Jesús es toda una lección. Pero pero hombre, ¿cómo, cómo me buscabais? No sabíais dónde tiene que estar un hijo. ¿Dónde tiene que estar un hijo? En la casa de su padre, en las cosas del padre Estoy precisamente donde está mi puesto, con el Padre, en su casa. Fijaos que la Virgen había dicho, tu Padre y yo te buscábamos. Y Jesús la corrige, y le dice, bueno, mi Padre, y mi Padre, con mayúsculas, es el de aquí, yo estoy en el Padre. En realidad, mi Padre no es José, sino Dios mismo, a él pertenezco y con él estoy. Bueno, pues ya fijaos que clarito, con doce años aparece en los Evangelios, la filiación divina de Jesús tu padre y yo te buscamos, no, no, yo estoy en la casa de mi padre, tengo que estar con él, es un destello de esa divinidad y de esa conciencia que Jesús tiene de quién es él y quién es su padre. Y vemos aquí también ese hacer la voluntad del padre, ese deber al que él se atiene, el hijo debe estar con el padre. Y una palabra griega, dei, que retorna frecuentemente en los evangelios, por ejemplo, cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado, ser ejecutado, resucitar, debe, ese debe es una relación a hacer la voluntad de Dios. Jesús se somete a esa voluntad, pues también en ese momento inicial también de niño, él debe estar con el Padre, entonces lo que puede parecer una desobediencia o una mala libertad respecto a los padres, es en realidad lo contrario. Es una expresión de su obediencia filial. Él no se ha quedado en el templo por rebelionar a sus padres. No, no. Se ha quedado como quien obedece, con la misma obediencia que le llevará a la cruz y a la resurrección. Bueno, pues, ¿cómo reaccionan María y José? ellos no comprendieron lo que les quería decir. No lo comprendieron. Y su madre conservaba todo eso en su corazón. Lucas 2, 50 y 51 nos dice estas dos afirmaciones. Por un lado, que no lo comprendieron, lógico. Y por otro lado, que María conservaba todo en su corazón. Se decía antes que la fe no es entender, la fe es fiarse. Bueno, pues si María no entendió... Pues no nos extraña que muchas veces a nosotros nos desconcierta al Señor. Señor, no te entiendo, no te entiendo, pero, pero me fío de ti, digámosle, cuando nos desconcierta, sobre todo cuando llegan también esas oscuridades, llega la cruz. Pero Señor, ¿cómo, cómo ha sido esto? Mira, fíate, fíjate. y no pienses que no tienes fe, porque la Virgen María tenía más fe que nadie, es el modelo de fe. Jesús no es modelo de fe porque Jesús ve al Padre, pero María es modelo de fe y el que tuviera fe no quiere decir que lo entendiera y que no sufriera. La fe de María. Y es que la palabra de Jesús es demasiado grande por el momento. Incluso esa fe de María es una fe en camino, una fe que se encuentra a menudo en la oscuridad y debe madurar atravesando la oscuridad. María no comprende esas palabras. Estas son todo palabras de Benito XVI, pero me viene a la mente como San Juan Pablo II, tan amante de María, en esa encíclica Redentorismater sobre la Virgen, Hablaba de la fatiga del corazón de María y de sus oscuridades, como han pasado los místicos, como habla San Juan de la Cruz, de las noches oscuras. También María las tuvo. María no comprende esas palabras, pero las conserva en su corazón y allí las va meditando y ahí van madurando poco a poco. bueno Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, dar vueltas a las palabras del Señor, del Evangelio, pero saber que esas palabras de Jesús siempre son más grandes que nuestra razón. Superan nuestra inteligencia, entonces ahí está la tentación de reducirlas, de manipularlas, para que me entran en mi cabecita, para ajustarlas a nuestra medida. Y señala eh, Benito XVI que también los exegetas tienen que tener cuidado, tienen que ser humildes, tienen que respetar esas palabras, esa palabra de Dios, y no pretender reducirlas a lo que entendemos nosotros. No, Dios siempre nos supera y sus palabras nos desconciertan. Pero lo bonito es como María medita Aunque no entienda, da vueltas en su corazón. María cree de manera ejemplar. Ya le había dicho Isabel, dichosa tú que has creído. María medita las palabras de Jesús en su corazón, a los acontecimientos, todo lo que vivía desde, desde la encarnación. María no solo es la gran creyente, sino la imagen de la iglesia, que también acoge la palabra de Dios en su corazón y la transmite. Así debemos hacer cada uno de nosotros, acoger esa palabra, acoger a Jesús en definitiva y darlo a los demás. Bien, pues así termina este encuentro con Jesús. Pero nos dice San Lucas que Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Y e va creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Después de ese momento especial especial en que había hecho resplandecer la obediencia más grande en la cual vivía, la obediencia al Padre, Jesús vuelve a la situación normal de su familia, a la humildad de la vida sencilla y a la obediencia a sus padres terrenales. Eso fue dejar claro que en último término, él al que tiene que obedecer es al Padre Celestial, pero también el Padre Celestial quiere que ordinariamente obedezca a sus padres terrenos y en una vida humilde, oculta, modelo para todos nosotros que estamos llamados a vivir el trabajo ordinario, la oración, las tareas sencillas de la casa, no pretender siempre estar haciendo cosas extraordinarias y no sé qué espectaculares. Y Jesús crecía y San Lucas añade una fórmula tomada del primer libro de Samuel, que se refería al joven Samuel. Crecía en gracia, además de decir de que crecía en sabiduría y edad, añade esto. Crecía en gracia, en benevolencia, en complacencia ante Dios y ante los hombres. Así el evangelista remite a la relación entre la historia de Samuel y la historia de la infancia de Jesús. Una relación que apareció por vez primera en el Magnificat. Recordemos que la madre de Samuel, Ana, no podía tener hijos, se lo pidió al Señor, Dios se lo dio, y entonces tiene ese cántico que es muy parecido. El Magnificat tiene mucha, mucha... Conexión con ese cántico de Ana. Jesús crecía en gracia, en edad y en sabiduría. Con la respuesta del niño a sus 12 años, ha quedado claro que él conoce al Padre Dios desde dentro. No solo conoce a Dios a través de seres humanos que dan testimonio de él, sino que lo reconoce en sí mismo. Él es el hijo, con mayúscula, él vive en un tú a tú. Con el Padre, está en su presencia, lo ve. Juan dice, el evangelista San Juan dirá que es el unigénito que está en el seno del Padre y por eso lo puede revelar. Juan 1, 18. Bueno, pues esto es lo que se hace patente ya en esa respuesta a sus doce años. Él está con el Padre, ve las cosas y las personas en la luz del Padre. Pero también es cierto que su sabiduría crece porque Jesús es Dios y es hombre. Y en cuanto hombre, no vive en una abstracta omnisciencia. Eh, así ese niño Jesús ya se sabía la teoría de la relatividad. No, no. Él está arraigado en una historia concreta, en un lugar y en un tiempo, en las diferentes fases de la vida humana. Y de eso recibe la forma concreta de su saber. Por eso Jesús también aprende. Esto ya lo explicamos en otro programa, en el Catecismo. Pues como por un lado tiene esa ciencia divina, ese ver al Padre, pero a la vez como hombre pues progresa en su conocimiento humano en el que viene de otra forma él ha pensado y aprendido de modo humano esto se va a ver luego en la predicación de jesús los ejemplos que pone pues como realmente brotan de una experiencia humana él es verdadero hombre y verdadero dios cómo se junta ese entramado entre una y otra dimensión pues realmente es algo que siempre nos supera. La Iglesia lo ha definido, una persona divina, dos naturalezas, sí, sí, pero en último término siempre permanece en el misterio, pero aparece de manera muy concreta en esa narración sobre el niño de 12 años, una narración que abre la puerta a la totalidad de su figura, que luego se nos va a relatar en los Evangelios. Bueno, pues así termina este libro, La infancia de Jesús, de Benedicto XVI. Una joyita, como tantas otras que nos dejó, para que conozcamos a nuestro Señor. Conocimiento, amor y seguimiento de Cristo para adorarlo. Porque este niño, ese niño que nació pobre en un pesebre, que adoraron los, los pastores, los magos, que, que cogió en brazos Simeón y Ana, que luego tuvo que huir a Egipto y que luego va a llevar una vida ordinaria en Nazaret, es ni más ni menos que el Quirios el Señor. Por eso, ante Jesús, adoremos al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra, en el abismo. Sí, ese que va a estar en una cruz como estuvo en un pesebre va a resucitar, es verdadero Dios.
2: Se despojó y se hizo esclavo. Se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre. y se hizo esclavo